0: empecé a formar en este tema de la muerte cuando por fin pude salir de ese closet espiritual.
1: Desde niña Esperanza Cruz ha tenido la habilidad de ver más de lo que muchos percibimos o sencillamente de ver espíritus por eso la llevaron al médico a la iglesia y por eso también ella misma se enterró un compás en el ojo cuando era muy chiquita para no ver lo que veía.
0: Tomé tanta agua bendita, se suponía que yo tenía que sacar eso que me estaba haciendo ver espíritus, ¿no? una niña de seis años.
1: Hoy en día, Esperanza se dedica a acompañar a personas con todo tipo de pérdidas, desde duelo por muerte de seres queridos hasta rupturas amorosas. Hizo una maestría en tanatología, el estudio de lo relacionado con la muerte.
0: Cuando yo escuché tanatología, es como si hubiese abierto algo en mi pecho y como que esa palabra estaba dentro de mí.
1: Hasta la fecha ha atendido a más de 2.000 personas en procesos de pérdida.
0: No es por casualidad. Yo siempre digo, la cita la ponen desde allá. Porque son ellos que muchas veces quieren hablar con el que quedó, ¿no?
1: Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas sobre temas en los que hay ignorancia, vergüenza o temor con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Quiero conocerte a ti tal cual como eres, con tus dones, con tus defectos, con tus momentos importantes, difíciles, buenos, por donde empezamos. Pues cuenta un poco a qué te dedicas. Y después ya echamos para atrás. Hoy en día, ¿cómo es un día normal tuyo?
0: Un día normal mío es, primero soy mamá. Uh -huh. Vivo a las afueras de Bogotá. Entonces, soy mamá de un muchacho de 17 años y una chica de 14 años. Mamá de dos perras, dos gatos. Y bueno, lo que todo eso implica. En este día a día, mi labor, mi trabajo, implica pues, el acompañamiento en el duelo, de muchas personas que han perdido no solamente un ser querido, sino muchas veces se han perdido a sí mismas, muchas veces por pérdidas de pareja, todo lo que implica tener o perder y elaborar un duelo porque cuando tú pierdes algo que ha tenido un gran significado en tu vida, pues empiezas a elaborar un duelo, ya sea una mascota, un trabajo, la salud, y en eso me... Digamos como que fluyó todo el día.
1: Ah, no sabía que acompañabas en todo tipo de duelos, de pérdidas de, de pareja y de, de, de mascotas y lo que sea también.
0: Todo tipo de pérdida, porque mi profesión, mi maestría es la tanatología y el cuidado al final de la vida. La tanatología viene de tanatos muerte y lobos tratado, no es que sea un tratado con la muerte. Más bien la tanatología nos da herramientas y profundiza mucho en todas estas tareas de los duelos, en todas estas tareas que, que uno puede llegar a hacer ¿no? cuando está afrontando cualquier tipo de pérdida, porque muchas veces solamente nos remontamos como que el duelo lo hacemos cuando perdemos un ser querido, pero hay unos duelos que definitivamente son muy grandes y pues no nos enseñaron a que hay que hacerle un duelo a una relación, por ejemplo, y permitírselo. ¿Verdad?
1: Y como ayudas, digamos, sé que cada caso es distinto, pero ¿cuáles son así las herramientas básicas o los consejos más usuales?
0: Digamos que aquí la consejería no es que funcione mucho, a mí me encanta ayudarle al consultante a que se dé cuenta de que se da cuenta, ¿sí? Porque muchas veces me dicen, bueno Esperanza, yo vengo por esta pérdida, esto es lo que me está doliendo y entramos como a a indagar un poquito más y resulta que es otra cosa que le está doliendo en realidad, ¿no? A lo que le está haciendo un duelo. Y hay diferentes técnicas de duelo, de terapia de duelo, ¿no? Entonces podemos irnos por el lado narrativo, por el arte terapia, eh, bueno, recontar la historia, bueno, hasta poder expresar de manera un poco más actuada o por así decirlo con la silla vacía como con todas estas herramientas de la consultoría poder empezar a trabajar y que el paciente vaya siendo conciencia de todo lo que está afrontando y cómo lo está afrontando cómo está afrontando la pérdida y encontrar cuál es el significado realmente que le está dando a esa pérdida
1: bien, y entonces cuéntame ahora sí de ti, cómo llegaste a eso cómo fue tu infancia y cómo sí, cómo te preparaste para esto
0: bueno, yo llego a la tanatología hace como unos siete años Y llego a la tanatología, ¿por qué? Porque yo desde que tengo uso de razón, veo espíritus Para mí eso no es algo paranormal, para mí eso es algo normal Todos somos energía, entonces, claro, al inicio Cuando yo abría mis ojos y podía percibir o ver figuras, siluetas Y de hecho... Muchas veces como personas literal, como se vestían, o sea, gente con subcabello tal cual, o sea, como si estuviesen ahí en mi cuarto mirándome, ¿no? Pues no era sencillo, ahora, ahora lo cuento de manera como tan normal, porque ya son muchos años, ya yo esto ya lo he trabajado un montón y ahora lo agradezco y para mí es, es, no es un don, para mí es una gran habilidad que estoy segura todos lo tenemos todos tenemos esa gran conexión con el cielo lo que pasa es que a mí me dieron dos puntos más <ríe> me, me, me subieron el volumen y bueno la, de esas experiencias fuertes es que yo cuando tenía como 5 o 6 años siempre le decía a mi mamá que yo veía a ciertas personas al lado de sus amigas cuando llegaban a jugar parques en la tarde como el té, las señoras que jugaban parques, bueno las vecinas llegaban y hay una en particular que me acuerdo que se llamaba la señora Uva. O sea, la señora, el espíritu me decía que se llamaba así. Y es muy particular porque es muy, o sea, que se llame así, ¿no? O sea, llamarse Uva, ¿ok? Y yo le decía a mi mamá, la señora Uva, la señora Uva. Pues claramente la vecina pues entraba como en, en shock o en, como, es, como así. Si esta niña tiene cinco o seis años y mi mamá murió hace 10 y se llamaba Uva. entonces fue como ese primer momento como donde yo me sentí un poco juzgada como esta niña ¿qué le pasa? Eh, mi mamá se llama María entonces María Cristina lleva a esa niña al psicólogo, al psiquiatra, al padre porque eso como así no
1: ¿decía la amiga de tu mamá?
0: sí, uh -huh. entonces yo como que como que en ese momento yo pensé que lo que yo tenía era algo en mis ojos que me hacían ver a esas personas que nadie más veía. O sea, como que estaban cinco en la habitación, pero yo veía diez. Y tomé un compás y lo que hice fue, yo me voy a quitar como esa gafa o ese lente o ese algo. Sí, todo en imaginación, ¿no? Una niña, de, no sabía ni que era un espíritu, ¿no?
1: ¿Tenía cinco años?
0: Cinco, seis años. Uh -huh. Y me chuse el ojo derecho con un compás. Afortunadamente no, no fue a mayores, pues sí, tengo la... La marquita en mi ojo. Puedo decir que gozo de una buena salud ocular, que pues mira veo hasta el más allá,
1: <risa>
0: <risa> prácticamente, ¿no? O literalmente. Y ¿Te había
1: pasado solo una vez o ya habías tenido varias visiones?
0: Yo había tenido varias visiones, solo que ese día me atreví a pasar como ese mensaje. Aquí estoy, dile que yo soy uva. Pues es, o sea, yo lo hice. Para mí fue tan normal y claro, en ese momento como que sentí que había algo diferente y que no era bueno. De ahí empecé a tener desafortunadamente puntos de vista que contaminaron mucho esa inocencia, aunque aún había una inocencia muy grande, porque pues imagínate uno a los seis años que quiere jugar, divertirse, alimentado por mamá, por papá, y lo que menos uno pues piensa es como... Más allá que el, el amiguito imaginario, no yo yo podría tener 20 amiguitos imaginarios, unos que venían siempre como en, en esa energía de ayúdame, pero yo como que no, o sea, como que hacía. Uh -huh. El tiempo fue pasando, claramente pues mi mamá toma cartas en el asunto y pues claramente en ese tiempo pues lo primero es como acudir a la iglesia, ¿no? Los padres, que, yo digo, yo, yo, yo mi historia me la tomo con un poco de humor, porque yo digo, yo gracias a la iglesia tengo esa gran habilidad, o ese gran gusto, o ese gran, digamos, como placer de gozarme el agua. Yo me levanto y lo primero que tomo son tres vasos de agua. Porque, mira, Miguel, tomé tanta agua bendita, que eso es lo que le agradezco a la iglesia. Uh -huh. Me daban agua bendita porque... Se suponía que yo tenía que como sacar eso que me estaba haciendo ver espíritus, ¿no? Una niña de seis años, o sea, mira, te pongo en el contexto de darle un litro de agua bendita a la niña todo el día.
1: ¿Y eso era en dónde, digamos, y tu mamá qué hacía, también muy católica, o cómo, si sí, cuál era el contexto? ¿Dónde creciste? ¿Qué hacían tus papás? ¿Cómo era tu casa?
0: Bueno, mi casa, soy la menor de cinco mujeres. Mi papá trabajaba en ese empleo momento en una empresa de maderas. Mi mamá era ama de casa, ¿no? Mis hermanas, pues ya digamos que cada una en su colegio, o sea, una familia muy tranquila, yo no te puedo decir que era mi mamá totalmente religiosa o con una familia sumamente religiosa, no. Pero pues cuando empiezan a suceder estas cosas, pues ella acude a la religión, ¿no? Un barrio normal en Bogotá clase media o sea vivíamos tranquilos no nos faltaba nada yo gozaba de, un, de jugar en la sala de jugar yo gozaba de una infancia muy bonita uh -huh. claramente con esta dosis de visiones que tenía que pues no no era sencillo tomé mucha agua bendita me hicieron muchas como de ir a misa y esto y pues yo no dejaba de ver yo creo que llegué a un punto donde antes veía más y pues o sea y ahí como que qué, ¿no? Uh -huh. Empiezo a crecer, nueve años, mi, mi abuela materna fallece y fallece en mi casa, mi abuela vivía con nosotros. Y yo estaba en el colegio, yo realmente salí como al descanso, yo estoy en un colegio muy grande y bueno, en, en un jardín vi a mi abuela que vino y se despidió de mí. Como a las dos horas llegó mi hermana por mí, como sí, mi abuela ya se vino a despedirse de mí, ya está muy bien. ¿No?
1: Entonces, había, ese ¿había muerto ese mismo uh -huh. día había
0: muerto ese mismo día yo estaba en la clase, estaba en el colegio y digamos que ahí ya empiezo yo a, a ver un poco más de cerca lo que es tener que vivir la muerte en casa no el duelo, el eh que me duela que alguien no esté, ¿no? porque era la abuelita que llegaba, yo me acuerdo, las once que hacía mi abuela, era una cosa maravillosa, o sea, la comida era todo alrededor de la comida, era una cosa deliciosa, me nutría mucho. Y empezar a, a, a vivir este tema del, del duelo ya, de, de la muerte en familia, pues claramente como que me enseñó a ver que era un ritual de despedida en ese tiempo. Mi mamá eligió que se velara a mi abuela en la sala de la casa como en un salón que había muy grande. Y ahí yo empecé como a comprender este tema de un poco más de la muerte, de que moría el cuerpo, pero yo podía ver a mi abuela subiendo y bajando la escalera. O, sea. o como muy cómoda de que fuera tal persona y como, como que no se sentía a gusto que estuvieran otras personas en no, el sí, velorio.
1: Sí. ¿Como a tu, a tu abuela no le gustaba que estuvieran ciertas personas en el velorio?
0: Exactamente.
1: ¿Y tú la veías a ella como molesta por eso?
0: Sí, la veía como seria, no molesta, pero como... Sí, es como que... porque están acá? Uh
1: -huh. ¿Y tú cuando dices que veías a tu abuela, es tal cual ella, su figura, o es como una energía, o unas rasgos? A o ella que...
0: la veía tal cual era, uh -huh. porque el espíritu... Todos tenemos una impresión de lo que somos aquí físicamente, ¿sí? Tú cierras tus ojos y como si, si te pongo a hacer un ejercicio de descríbeme cómo eres tú, me dices, este, mi cabello, mi nariz es así, ¿no? El espíritu siempre tiene esa impresión. Lo que aprendí luego, que fueron ellos que me enseñaron, todos tenemos una impresión magnética y eléctrica del cuerpo. El espíritu cuando sale del cuerpo se lleva eso y eso es lo que utilizan ellos para mostrarnos cómo eran acá, es decir, a un medium o a una persona que tiene estas habilidades, para decir, mira, yo tenía este cabello, dile que yo tenía bigote, yo utilizaba esto, me gustaba esto, y ahí es donde puedo decir, se caracterizaba de esta manera, es la manera como ellos me han explicado esto, porque yo, yo te digo, yo, yo esto no lo aprendí, ni con un curso, ni con... O sea, mucha de la información que ellos me han dado ha sido así, empírico, o sea, es algo orgánico. No puedo decir claramente, yo me he formado porque siempre estuve muy inquieta en este tema, pero eso sí, me empecé a formar en este tema de la muerte cuando por fin pude salir de ese closet espiritual. Uh
1: -huh, que fue cuando? Cuando. Uh -huh.
0: cuando ya tenía una carrera, yo estudié Administración Financiera, trabajaba normal, y pues claramente era una administradora frustrada porque no era sencillo estar en un lugar donde podía percibir todo tipo de energías y muchas veces tenerme que quedar callada porque, pues porque eso no estaba bien visto, ¿no? Nunca quise estudiar psicología porque también tuve como experiencias un poco fuertes con los psicólogos porque pues claramente yo tenía problemas psiquiátricos o qué sé yo y nadie me quiso como acompañar en ese proceso y como que los mismos psicólogos dejaban, me dejaban a mitad de camino, precisamente porque no tenían como esas herramientas cuando yo ya les daba cosas muy contundentes, claramente acerca de su vida y pues se sentían como confrontados entonces, entonces yo dije bueno si es la psicología entonces no me llena, prefiero irme por los números y estando en un banco, un día salí a pagar un recibo porque dije, bueno, tengo que salir. Yo realmente estaba, imagínate, 23, 24 años con una profesión, con un futuro tal vez brillante, pero absolutamente frustrada. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Y esto es empezando mi vida, no puedo creerlo. No puedo creer que esto tenga que ser así.
1: El trabajo en un banco. El trabajo...
0: Yo salía a pagar el recibo a un banco y en la fila, te cuento esto es para que digamos tengas un poquito claro cómo fue que salí de ese closet espiritual. Claramente pues tú haces la fila del banco, estás normal. Llega un espíritu, era el espíritu de un hombre. Él me mostraba unas flores como, eran como unos cartuchos blancos, era una flor muy linda realmente ese día yo sentí que me iba a desmayar se me iba a salir el corazón o sea, yo miraba la blusa y el corazón literal me puse a sudar y él me decía por favor dile que estoy acá
1: a la persona de enfrente a la
0: persona que estaba frente a mí o sea, escogieron un lugar muy particular imagínate un banco o, sea, o esta señora me va a robar a mí se me pasó de todo por la cabeza yo dije Dios, ¿qué voy a hacer? pero ya fue una sensación tan o lo hago o sigo en esta frustración ahí fue cuando le dije, sabes que Dios yo me rindo me rindo y si esto es lo que tengo que hacer hoy lo voy a hacer no sé qué va a pasar solamente tú por favor ponme las palabras mi mano de veras que temblaba cuando yo le toqué el hombro a esta señora ella voltea como si ¿sí? señoras es que yo hablo con los muertos y aquí hay un hombre que me está diciendo esto 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 para resumirte la historia terminamos en el andén del banco ella lloraba me cogía de los hombros y me decía ¿dónde había estado usted? y yo lloraba porque por primera vez en mi vida me había sentido útil con algo con lo que nací entonces eso fue pues transformador para mí para ella ya cuando, digamos, que logró volver a, en sí, como a centrarse, como a estar más calmada, ella me dice, hace dos años falleció mi esposo, y dice, Esperanza, hoy es nuestro aniversario, y él siempre me regalaba esas flores. <risa> <risa> Entonces, pues claro, para mí eso fue la mejor salida del closet espiritual.
1: ¿Tú trabajabas en un banco? ¿o no, yo
0: trabajaba en una oficina ah, uh -huh en una empresa, pero me dirigí, fue al banco a pagar, o sea, como a salir un poquito como de la rutina, uh -huh. o sea, no le dé ese recibo al mensajero, sino vaya usted, uh -huh. como salga, o sea, a pagar un recibo, o sea, imagínate, eso era ya para mí algo, ay, salgo de aquí un ratico. Y esa fue la experiencia que digo yo que marcó mucho el antes y el después de, de Esperanza, claramente hay, hay muchas historias un poco más fuertes que otras, porque, pues, el tener una adolescencia, por ejemplo, con una habilidad de estas, a pesar de que la adolescencia es la etapa más psíquica del ser humano, por eso es que el adolescente no se halla o percibe tantas cosas que no sabe qué es lo que está percibiendo, es muy fuerte. Imagínate teniendo conciencia de que lo que ves, pues, hace parte de, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Creo yo que los mismos espíritus me ayudaron a mí a no tomar una, un camino por drogas, porque veía tal vez la cantidad de entidades que hay al lado de una persona que está consumiendo drogas, ¿no? Y sí, me ayudaron a, a vivir esto de otra manera. Claro, yo en ese momento de adolescente, pues yo realmente lo que pensaba es que yo había nacido con una enfermedad o que era algo así como un poco maldita. Uh -huh. Eso era lo que pasaba conmigo. Entonces siempre estuve como en ese, esa energía del secreto, ¿no? De mis amigos no sabían o si sabía alguno era, ya porque ya teníamos mucha confianza o porque había, me había visto hacer algo que para esa persona era como extraño. Uh -huh. Y bueno, pues mi familia pues sí lo sabía claramente, pero ellos lograron ser muy tranquilos en esto. Mi mamá en algún momento me llevó a un de un psiquiatra pues me llevó con un psiquiatra porque pues ya era como, bueno, miremos, ¿no? O sea, si alguien que me dé un diagnóstico, resulta que el psiquiatra pues claramente me vio, me acuerdo mucho de su consultorio, había un, como una salita y estaba lleno como de juguetes y él me decía, ¿quién ves? Y yo pues claramente terminé dándole un mensaje de la mamá. Este psiquiatra se levanta con los ojos pues, llorosos, no estaba muy como conmovido. Le da un, una palmada en la espalda a mi mamá y le dice, váyase señora, usted no tiene una enferma, usted lo que tiene es una bendición.
1: ¡Wow! Oh, eso fue después ya de lo del banco.
0: No, no, no. ¿Antes? Eso, o sea, uh -huh. te voy haciendo como uh -huh. un,
1: sí, no un,
0: una, un, un recuento de mi vida, un poco de lo que, lo que me va llegando para uh -huh. compartirles amorosamente, porque pues esto no ha sido sencillo, pero siento que ha sido un camino que, que muchas veces me ha, me ha dado tantas herramientas para poder trabajar el duelo con una persona, ¿no? Pero pues primero tenía yo que saber que esto no era malo, uh
1: -huh. ¿no? Y la pregunta y obligada es cómo diferenciar. Tu caso del de alguien que sí está de un charlatán. Con
0: esquizofrenia, eh, por o, ejemplo. O también
1: con esas, pero digamos con los que pues inventan cuentos y se los dan de brujas y demás.
0: Sí, ahí hay, hay, hay un tema y es un mensaje de un espíritu nunca te da sensación de temor, uh -huh. ni de duda. Es decir, como precisamente cuando alguien va a mi consulta y es una persona que me dice no, Esperanza, yo estoy escéptico, no sé qué, a mí se me facilita más. Porque yo adentro es, yo no te voy a convencer de nada. Yo te voy a pasar un mensaje. Uh -huh. Es más, yo no le pongo ningún sentido, ninguna conclusión a lo que te estoy diciendo, que eso es tuyo. ¿Mm? Mientras que una persona que está como, pues claramente diciendo lo que no es, siempre va a intentar sacarte información antes de como forzar el mensaje con este juego de palabras como, como jugando un poquito con tu mente pueden realmente hacerte sentir demasiado, o sea, muchas emociones, más que todo como el miedo. Sí, o te dan unos mensajes que son pesimistas o te dicen, "No, es que su ser querido está en el infierno o está no ha hecho una transición." O porque usted llora tanto, entonces no va a descansar en paz, ¿no? Entonces, ahí sí digo yo, bueno, es demasiado fuerte, porque primero esto es una responsabilidad. Para mí, la persona que está al frente mío en consulta o a donde sea que yo deba ir a dar un mensaje, tampoco es que me sienta la mensajera, pero, pero es de mucha responsabilidad, porque es tierra sagrada, es que estás con la emoción, estás con el, el dolor de alguien. Y esto es para ayudar, nunca para dañar. Así que un charlatán siempre te va a dejar una energía de miedo.
1: Ok. Bien, ¿no? Sígueme contando así lo que te va llegando de Y bueno, el tema de, de, la, de,
0: la, de las enfermedades psiquiátricas, uh -huh. ¿no? Porque muchas de las personas que tienen esquizofrenia, ¿huh? digamos que he podido percibir que en algún momento, en algún instante han tenido estabilidad, pero se desbordaron. O algunos también no les dieron un buen manejo y hoy en día están consumiendo pues, medicina, ¿no? Siempre digo, hay cosas que la ciencia posiblemente no podrá como todavía tener esa respuesta, ¿no? Porque yo soy la más interesada. ¿Qué pasa con mi cerebro? Uh -huh. Cuando todo esto, ¿sabes? ¿Yo ¿Por qué veo lo que veo?
1: Uh -huh. ¿Y qué es concluido?
0: Y ahora como que los científicos dicen, bueno, esperanza es un fenómeno. Bueno, estudie los fenómenos, no me molesta la palabra, pero los Claramente la sensibilidad, las experiencias cercanas a la muerte, ya por lo menos se habla un poco más del tema, todo este tema de las medicinas ancestrales que también, porque te hacen ver lo que ves, porque es que nadie te lo está contando, eres tú el que entra en ese viaje astral tan bonito, es pues porque hay algo más allá de este cuerpo físico. Entonces... Digamos que hoy en día me siento más abrigada con un poco más de soporte en cuanto a, al trabajo que hago, porque tal vez esto hace 20 años pues era como muy, sí, el voz a voz, pero cuidado porque de pronto ese espiritismo o quién sabe, ¿no? Pensaban que me iban a encontrar con un turbante y una bola de cristal y les iba a leer el futuro, ¿no?
1: Pues de eso sí, sígueme contando cómo, cómo que... ¿Te profesionalizaste? ¿Cómo pasaste entonces de esa escena en el banco? ¿Te saliste de, de la empresa donde trabajabas o qué pasó ahí?
0: Sí, salí de, de la empresa claramente, llegué a decirle a mi familia, bueno en ese momento ya me había acabado de casar, a decirle a mi esposo, oye voy a trabajar con el cielo. Y es como que, ¿qué? No. O sea,
1: ¿Tu esposo qué hacía?
0: Mi esposo es contador, trabaja en todos los temas de finanzas, inversiones y bueno. Y pues imagínate, o sea, la mente matemática, como así estamos construyendo un hogar, espérate porque, como es? o sea, ¿qué pasó? Hay algo muy especial que él me dice y es, bueno, tal vez yo no creo en eso que tú ves, pero creo en ti. Yo diría que él empezó como a hacer un, diría estar estresada, está cansada, apoyémosla, ¿no? Apoyémosla, ¿no? Entonces empecé a, a explorar un poco si habían personas que si veían lo mismo me encontré con personas que trabajan con ángeles y sí, o sea, yo empecé como a encontrarme con gente que como esta gente que decían como que los raros pero no tan raros como que yo me sentía como ay, oye, sí hay esto sí hay, qué rico pues llegué a un punto donde abrí mi consultorio en un estudio que teníamos en mi apartamento la camilla era un colchón inflable eso fue yo, yo cuento esto con tanto amor porque fue el inicio, o sea, fue... Y me sentaba como en un puff de zapatos, chiquitín. Y yo acostaba al paciente ahí. Yo lo acostaba porque yo decía, dentro de lo poquito que había logrado aprender como de manejar este tema energético, el equilibrio de chakras, ya teniendo yo esta habilidad de poder ver cómo brilla un chakra, de qué tamaño es, pues yo dije, bueno, yo acuesto al paciente y bueno, y empezaba yo a hacer una canalización... Y así empecé.
1: ¿Intuitivamente o qué te guiaba?
0: Me guiaban mucho. Digamos que yo había tomado como unas clases de terapia con ángeles. de Porque pues imagínate, administradora, o sea, nada que ver con el tema. Pero siempre fui muy, muy guiada a decir la palabra como indicada. Siempre me he caracterizado por querer que la persona que entra a mi consultorio salga un poquito mejor. ¿Mm? Y eso desde el inicio. Pues esto fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo hasta cuando ya tuve la posibilidad de alquilar un consultorio en la 85 en Bogotá donde ya tenía una agenda, ya luego esto creció tanto donde ya busqué tener un centro holístico en Bogotá, muchísima gente. O sea, esto fue un voz a voz.
1: Voz a voz, sí.
0: Voz a voz, pues porque son los pacientes los que la gente, este es, es, es tu mejor mercado o sea, cuando tú tienes una experiencia con una persona, pues tú sabes uh -huh. tú sabes que sabes, por eso yo digo, es que a ti no es que te engañen tú en partes te estás engañando porque tú sabes que sabes, tú sabes que esa persona no te está diciendo cosas o no, no está llegando a un punto de como de sanarte por eso, para mí el, la mejor respuesta fue el voz a voz y ahí yo dije, bueno, caramba tengo que empezar a estudiar este tema, claramente pues lo mío es la muerte, siempre quise indagar mucho el hecho de, de la muerte, del buen morir, porque mi mamá yo creo que empíricamente acompañó a muchos tíos, a mi abuela, a mis abuelos, todos llegaban a una alcoba de, de la casa a tener su cuidado paliativo ahí, o sea, y mi mamá era empíricamente la mejor enfermera. Y yo vi mucha gente entrar caminando y salir pues literal ya en un aspecto muy fuerte y los que no pues ya fallecieron en mi casa.
1: ¿Cómo así entrar caminando? Entraban... O sea,
0: entraban bien, con un diagnóstico, mi mamá los acogía y pues ya en un cuidado paliativo donde por ejemplo un cáncer, donde tú estás, no sé, gordito, perfecto y terminar en huesitos, ¿no?, yo tuve que ver eso mucho tiempo. Y siempre, como que, esa, o sea, siempre a mí la muerte me. me Pero buscó. me quedé ahí
1: con la duda. Recibía pacientes que ya tenían alguna Un diagnóstico. Familia. Uh -huh.
0: ¿No? Tías. Eh, mi propia abuela. Uh -huh. Entonces siempre, como que mi mamá, muy amorosa, recibía, pues, a la familia que tal vez. Sentía como que María me va a ayudar y me va, me va a coger y mi mamá con ese amor, venga yo lo cuido, que yo digo eso no tiene precio, porque claramente un paciente que, que llega con un diagnóstico y ya, yo digo paciente, no pero pues esa era mi familia, y ves en ese proceso donde ya pues casi que ni la morfina le funciona, Uf, yo, yo crecí en ese entorno, que fue maravilloso porque mi mamá sí que me ha enseñado del de cuidado, y la paciencia y el, ese tejido que, que se va haciendo con el paciente en cuidado paliativo es precioso. Entonces yo dije, ok, voy a, pues tengo que estudiar esto. a estudiar algo con la muerte. Y en ese momento tuve la posibilidad de ir a México. Y me encuentro con un mundo donde la muerte se celebra. Donde, y yo dije, bueno, aquí debe haber algo. Ahí es donde conozco la palabra tanatología que cuando yo escuché tanatología es como si hubiese abierto algo en mi pecho y como que esa palabra estaba dentro de mí. Empecé a estudiar, a ser un coach tanatológico y de vida, tomar muchos cursos de tanatología, de duelo, pero a mí siempre me faltaba un poquito. Bueno, yo iba trabajando con pacientes ya un poco más enfatizada en, en duelo por pérdida de ser querido, porque pues yo soy tanatóloga pero digamos que el plus que yo le doy a mi sesión con todo el respeto es poder hacer esa conexión, la primera cita, con ese ser que se fue para que tu duelo tome otro sentido.
1: ¿Cómo es eso, digamos? ¿Cómo arrancas una sesión?
0: Cuando empecé a atender pacientes como tal, consultantes, yo le dije a Dios, listo, yo voy a hacer esto. esto es un trabajo, ahora usted va a ser mi jefe. Todo bien. <risa> Pero para mí es muy importante como tener esa aprobación del cielo ¿Mm? yo digo que toda persona que llega a mí, digamos a mi consulta no es por casualidad yo siempre digo, la cita la ponen desde allá, teniendo eso como una certeza absolutamente bella, porque nada sucede por casualidad y yo, con más de dos mil personas que yo ya he visto en consulta, ya perdí hasta la cuenta, no me ha llegado una sola persona que no sienta que hay un llamado. Y eso para mí es tan importante, tan importante porque son ellos que muchas veces quieren hablar con el que quedó, ¿no? Siempre estamos aquí, quiero hablar con él, pero ellos también quieren decir, bueno, voy a hacer una conversación sanadora para poderte ayudar a ti también. Y bueno, es, el duelo es tan único, el duelo es como la huella, aunque es un tema universal, el duelo es individual. Entonces ninguna consulta con Esperanza Cruz es igual, nunca. Así estemos haciendo un proceso de duelo con una persona que se van como cinco, seis citas más o menos, mientras que van pasando los meses y elaborando un poco, transformando el pasar de estas etapas. Pero la mayoría de veces, como te digo, la primera sesión sí intento abrirme mucho, abrir muchísimo esa cabina, ese micrófono al otro lado, para que sea ese ser que falleció el que pueda expresar muchas cosas. Y eso hace un cambio enorme, lo he podido reconocer, tengo mucha gente que me dice Esperanza, había tenido ya muchas citas con el psicólogo, con los médicos, con el psiquiatra, pero realmente hacer esa conexión, darme cuenta de que me doy cuenta, me hizo tomar conciencia y tomar un punto de partida muy diferente, en donde Puedo ver la muerte, el trascender de otra manera, los apegos que esos son míos y el cómo el amor nunca muere. Y ahí es donde el consultante, el paciente en este caso, se compromete a hacer un duelo digno. Porque esto, como yo le digo a un papá, a una mamá que perdió un hijo, te va a doler toda la vida. No hay psicólogo, no hay medicina, no hay psiquiatra, no hay religión que te vaya a quitar el dolor. Ahora, lo que sí puedes ir transformando es la manera en cómo vas a vivir con lo que tienes. Y lo que tienes es muchas herramientas para que esto no se convierta en sufrimiento. Ahí es donde vienen pues, todas esas técnicas que aprendí cuando elegí irme a España a hacer la maestría con la Asociación Española de Tanatología en la Universidad de Canarias, en Tenerife.
1: Después de lo de México hiciste un coaching. De y Después, después uh -huh.
0: donde tuve pues la posibilidad de, claro, ahondar en todos estos autores, hacer prácticas, literal, de día, de noche, estudiando la muerte, la muerte en arte, la muerte en la medicina, la ciencia, la muerte en la psicología, Freud, todo. Y ahí ya pude decir, ok, esta es mi pasión. Y bueno, eso es lo que hago, pero siempre digo, mis mayores maestros son los pacientes. No hay una maestría que a mí me diga, Esperanza, te voy a llenar de todo este conocimiento, cuando la maestría que yo tengo frente a mí todos los días es esa persona que viene a decirme, he perdido, he perdido a alguien, ellos son los maestros. Una persona en duelo para mí es un maestro.
1: ¿Y qué es un duelo digno que lo mencionaste ahí de rapidez?
0: Para mí vivir un duelo digno es que no acabes con tu integridad, que no tengas que vivir esto de rodillas, que no se te olvide que tú eres merecedor, que puedes volver a reír, que no necesitas vivir desde ese sentimiento que corroe tanto que es la culpa, que a todos nos da culpa, que es absolutamente normal porque en el duelo es muy normal escuchar el hubiera. Y si yo hubiera hecho, y si no hubiera hecho, y si hubiese llevado, y si no lo hubiese llevado, si hubiese dicho, si no, él lo hubiera, y él lo hubiera que lleva a la culpa. Y si podríamos expresar las energías como con colores, o si en algún momento las energías se pudiesen pesar, la energía de la culpa es igual de densa a la energía de la venganza. Entonces, pues imagínate lo que hace, es una venganza con uno mismo. ¿Qué pasa cuando uno no resuelve, no hace un duelo? Yo lo digo tan general, es como poder ver una persona que ande con un enojo en la calle, pitando, echándole el carro a todo el mundo encima, uno dice, Ay, hay un duelo que no está resuelto, porque cuando la carretilla va vacía hace más bulla, ¿no? <ríe> Entonces, esto es así de sencillo.
1: Lo de la carretilla vacía es que de un vacío, dices, o ¿te refieres a tener un vacío? A
0: tener un vacío. Cuando hay una persona que es muy ruidosa y hace mucha bulla, mucha bulla, y eh, digo yo bulla en el sentido de, de enojo, de, de estar criticando, de estar ahí es cuando uno dice hay mucho vacío y necesita estar moviendo o expresando muchas cosas, agrediendo al otro. Entonces, si te das cuenta, los duelos no resueltos nos llevan una de dos o a enfermedades, porque todo eso lo llevamos al cuerpo, con emociones o enfermedades psiquiátricas, entonces ya la depresión, que hace parte del duelo, es una de las etapas del duelo, pero no tienes que vivir en depresión toda la vida, ¿sí?
1: Y qué herramientas así en abstracto para ayudar a todo el mundo <ríe> en todos sus duelos, oh, ay, Dios. <ríe> sobre todo no sé, en los amorosos, que de pronto son así como más frecuentes y uno no los equipara tanto con un duelo y sí, de pronto como que cree que son distintos, pero es otra pérdida sí, y es, es muy dolorosa. es otra pérdida
0: porque pues, cuando tú dices, bueno, es que ahí es tan diferente, Miguel, que uno dice, una cosa es que te echen, otra cosa es que tú eches y otra cosa es que los dos, digamos, no más. Uh -huh. ¿Mm? Ahí ya son tres duelos de manera como distinta porque el uh -huh. significado va a ser muy, pues va a ser diferente. Total. Cuando tú dices, es que, literal me echaron, pero no fue que me echaron, sino que hubo una infidelidad, pues tú qué te sientes terrible. Esa tusa va a ser terrible porque como así, o sea, hmm. cuando tú eres el infiel, por ejemplo, entonces eso ahí ya empieza un montón de ramas, ¿no? Pues yo, yo digo lo importante es tener relaciones conscientes y a veces es más importante tener conversaciones incómodas que te haga tener relaciones cómodas. Y el poder decir, no me gusta, pues, no, o sea, no me siento bien, estoy que no nos enseñaron a eso, ¿me entiendes? Nos enseñaron a poseer, a, esta es mi novia, este es mi novio, esto es mío. No, pues no, terrible. Pero cuando tú haces una, un proceso de duelo con pérdida de pareja, primero encontrarte en el punto en el que estás te echaron, no te echaron, fue por mutuo acuerdo y si no, pues bueno, hay que empezar a trabajar con eso que llamamos la tusa, empezar a terminarle a la tusa, ¿sí? porque ¿Yo por qué estoy llorando? ¿Porque me dejaron? ¿Por ego? ¿Porque siento que me voy a morir sin? Entonces ahí uno empieza a entrar en un montón de capitas, como esas capitas de la cebolla, a decir, bueno, hay un tema de abandono. Entonces entremos a ver desde ese punto de un abandono tal vez de papá y donde estás buscando pues que la pareja se convierta en un padre y resulta que en ese momento tu pareja no quería ser tu papá, quería ser tu pareja. Entonces eso es un universo. Pero claramente se hace un duelo. Tareas del duelo, bueno, las primeras, entonces pues, muy de Worden, que es el autor que escribió las tareas del duelo, la primera es reconocer la pérdida. Cuando yo reconozco. Aceptar y aceptar uh -huh. que perdí ¿no? pero pues en todo ese reconocer pues hay que permitirse las emociones tener que llorar si es por pérdida de un ser querido saber que tus lágrimas no van a cortar con ese flujo bendito y amo armonioso de la transición de tu ser querido tú lloras porque te duele, el duelo duele y siempre digo las, las lágrimas caen hacia abajo hacia el corazón, es divino Limpian las ventanas de ese corazón que está afligido. Hay que llorar. El punto es, si sientes que te estás quedando en el llanto, busca ayuda. Busca ayuda. Hay herramientas maravillosas. Mira, este canal de comunicación. Esto es una información grandiosa para saber que uno no tiene que vivir un duelo solo. No todos los duelos necesitan acompañamiento, pero hay unos que sí nos sobrepasan y hacen que posiblemente cambiemos. Pues, es decir, como que nos seguimos y pensemos que no hay salida. Y sí hay salida, porque hay mucha gente que ha vivido cosas posiblemente hasta peores que tú, ¿no? Ha salido. Y ha salido. Ha hecho una transición.
1: Mm, cuéntame, no sé, ¿qué retos ha habido en este trabajo? Que es difícil, a veces te cansas, a veces dudas de ti misma. ¿Sí? ¿Qué desafíos has tenido?
0: Yo creo que el gran desafío es poder salir... Un poco como de esos puntos de vista, no dejar que los puntos de vista de la gente te toquen, ¿no? Y esto lo, yo lo digo como con la gente que es muy famosa, ¿no? Que hacen algo y entonces hay quien los critica y los destrozan. Pues con este tema, imagínate, yo para muchos soy el demonio.
1: ¿Para quiénes? ¿Qué te ha pasado? Pues
0: temas como eh, cuestiones de religioso, ¿no? Es como que lo que hace Esperanza eso es pecado, se la van a llevar, no sé... Ella es un alma en pena, o sea, he recibido de todo... Y pues uno, no comprar esos puntos de vista... Al principio, pues claro, eso me afectó porque no... Todo es color de rosa, o sea, yo sabía que estaba haciendo un trabajo importante con una persona... Con una familia, por algo se empieza... Pero cuando ya me tocaron todas estas como uh, puntos de vista de la gente... Sentí como, uy no, voy a parar un ratico porque no... Yo siento que esto es... O sea, como sentir como a, la, a las mujeres que las mandaban a la hoguera porque pensaban que eran brujas. Así me sentía. Sin embargo, la confianza en lo que yo hago, de una u otra manera, yo tengo muchas visiones pues para mí misma, como que me corrigen, que me permiten sentir o que me mandan esas lecciones de cuando pare. Es eso. Pero sí, o sea... Sobre todo la sociedad que te destroza. Gente que uno dice, quieren tener lo mismo o hacer lo mismo, entonces hasta ponen, o sea, quisieran llamarse como tú, como decir eh, una publicidad engañosa. En esto hay de todo, hay de todo. La gente dice, es que se puso ese nombre, porque no, yo me llamo así, Esperanza Cruz Ramos, y yo siempre digo, tengo nombre de Semana Santa. O sea, ¿qué puedo hacer, Miguel? <risa>
1: ¿Y has conocido a gente con este mismo don, inclusive más potenciado? Sí. ¿Estabilidad? Uh -huh.
0: Digamos que tengo referentes, conocí tal vez a alguien en México que tiene estabilidad, es muy lindo como la, la enfoca, gente en Norteamérica, mmm, gente en Canadá también.
1: ¿Acá no mucho?
0: Acá digamos que estamos haciendo una especialización.
1: Uh -huh. ven y me devuelva lo de tu nombre porque sí como interpretas el esperanza Cruz ramos
0: <ríe> imagínate o sea
1: pero qué piensas tú de la religión católica en particular
0: no yo que yo, yo soy de la religión del amor yo puedo entrar a una iglesia y, y entro a, a hacer una meditación una oración bonita y lo hago puedo entrar al Vaticano y, y reconocer tantas cosas que hay ahí con la divinidad puede ser pero también puedo estar en ...un parque y reconocer lo mismo... ...o sea, no necesito un templo... ...no me interesa tener un templo... ...el templo soy yo... Uh -huh. ...el templo es la otra persona... Que ...eso es lo que opino... ...es mi, mi opinión... ...de que las religiones... ...por eso es que nos han separado tanto... ...¿sí? porque pues, si no es en un templo... ...si no es ayudando de una manera... ...o viviendo de otra... pues ...entonces no vas a ser salvado... ...y no... ...a Dios le encanta más que uno parche Hablando de cosas constructivas en un parque que estar hipócrita en una iglesia. Eso uh -huh. sea, le encanta. Le o no, encanta lo primero. Le encanta lo, lo primero. Estar que uno,
1: la, que uno disfruta en amor, la <risa> sí. disfrutar la vida.
0: Disfrutar sí. la vida. ¿Por qué? Porque esto me lo ha enseñado tanto la muerte. Uh -huh. La vida es un ratico. Disfrútala. Uh -huh. Disfrútala. Vive bien. Aprende a decir sí. Aprende a decir no también. Vive. Estas son las lecciones de la, de la muerte aprender a vivir, a vivir bonito
1: ¿qué mensajes transmiten mucho quienes ya no están acá? y uno habla así como quienes ya no están acá y están dónde también, eso, ¿cómo es eso? ¿de dónde vienen los mensajes y dónde están ellos?
0: bueno, yo con este tema de cómo se presentan que digamos que ya lo expliqué un poco de, de, de lo que eran a veces físicamente a veces cuando murieron por ahí de 60, 80, 90 años se remontan a cuando eran tenían 40 yo siempre digo bueno me remontaré como a mis 15 20 años
1: como si tú cuando estés en, en el, el más allá en el,
0: y si alguien y me le presento a alguien yo digo no espere bien puestecita ajá <risa> casi que siempre se, se muestran que eso es algo que me han enseñado que se muestran muy en la mejor etapa de su vida para decir estoy perfecto mm.
1: Como que no me tengan lástima y así. Uh -huh.
0: La mayoría de cosas es, pues sí, conversaciones sanadoras que no, no lograron tener como muchas veces los padres pidiéndole perdón a sus hijos. Me encanta saber eh, expresarle a, la, a esa persona como quién vino por él, quién recibió a este ser querido. Muchas veces, ahí tú sabes que este tema del aborto es tan personal y tan, a veces no se cuentan con los recursos no solamente financiero sino con recursos desde adentro para poder sostener una nueva vida. ¿Mm? Y ellos, muchas veces donde no se ha sabido que hay un, un aborto, me señalan las mamás, por ejemplo, sosteniendo a ese nieto que no nació. Entonces eso es un regalo pues para la persona que está ahí, no ha podido resolver eso. Hay estructuras, a veces me muestran un campo, he logrado ver donde cuenta como una finca cafetera como si el cielo fuese una parte de la Tierra, pero con una vibración altísima. Es decir, ver todo en HD, el mar se ve impresionante. Eh, o sea, yo sí puedo decir, tú vas a un lugar donde hay estructuras es un lugar donde hay vida. ¿Mm? A que no he visto comer a nadie, no, yo no he visto comer que, que la hamburguesa, que la manzana, no. No. Como Todo decir, es, es como que es
1: menos material, ¿ok?
0: Exacto, uh -huh. como que no, yo no puedo decir, no, es que se alimentan, se alimentan de energía porque al fin y al cabo todos somos de energía. ¿Mm? Pero que yo haya dicho, oye, es que yo vi a tu mamá comiéndose una manzana, pues hasta el momento no, eso no lo he visto. No puedo ir más allá de lo que he visto porque habrán muchos mediums, muchos canalizadores que me puedan decir, esperanza, es que yo veo esto. Así, ah, yo no lo he visto. Yo no puedo decir ni más ni menos porque eso sería entrar como en, pues a, a decir mentiras Y esto, esto es una responsabilidad muy grande y, y la energía de la mentira no la quiero llevar No me interesa, sé, sí, no, no me interesa
1: hmm, Wow No, estoy como impresionado porque es que son cosas que uno medio intuye pero sí, por algún motivo como que no nos las han enseñado, no nos han dicho que es posible, que tiene sentido, pero pues tiene todo el sentido. Y lo puedo decir pues por lo que me transmitiste desde mi papá, que fue así, fue lo que él me hubiera dicho, puras cosas como en buena onda, como sin asustarme. Como vive, mi amor, sí.
0: vive, porque es que un papá que te va a dar, son los mejores, o sea, no hay un fan más importante para uno que sus padres, uh -huh. te van a decir... Dale, con mm. toda, yo te apoyo, te sostengo, eso es muy lindo, mm. pero un mensaje mm. de miedo no, mm. no, jamás.
1: ¿Qué más? Pues cuando
0: hay un mensaje de miedo, ahí es donde yo puedo tener en cuenta que ese espíritu no se quiere ir y ahí hay, hay un, una fase donde, pues también hay que decirlo, no sabe que no tiene cuerpo, por ejemplo.
1: ¿Cómo, cómo así, cómo es eso?
0: Eh, eso me lo he encontrado mucho en las calles. Uh -huh. mm, te voy a contar un caso... Me sucedió, íbamos con mi esposo, él iba manejando por la autopista, yo iba a las afueras de Bogotá y yo, mejor, yo grité, ¡lo vas a coger! Claro, mi esposo frena por el, el grito que yo le di. Imagínate, venían más carros atrás, o sea, no sé por qué no hubo ahí un accidente terrible. Claramente el enojo de mi esposo como, ¿qué te pasa? O sea, no, yo vi a un hombre pasar y luego otra vez volví y lo vi pasar. Pero ya lo vi pasar, que se... Pues sí, pasó entre los carros, o sea, se
1: lo atravesó. Lo atravesó. Uh -huh.
0: Yo dije, no puede ser esto, esto no, o sea, porque ya es una cosa que me está afectando, digamos, como de que no, no o sea, no puedo ocasionar accidentes, puedo, ¿no? Bueno, seguí, ya como que me calmé y dije, bueno, esto, esto ¿por qué se da? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando acá? Claramente él, porque lo veía haciendo lo mismo, o sea, repita y repita y repita la misma escena. De ahí ¿Varios no salía. días el
1: mismo personaje?
0: De ahí no salía. Uh -huh. Tuve que parar a los días en ese mismo lugar. Y yo le dije, ¿quién eres? ¿Mm? Y lo que me expresó es que él no sabía por qué él iba pasando esa avenida y se quedó ahí atrapado. Me puse a indagar la autopista en las afueras, como entre Chía y Cajicá, en varias universidades, y ahí había un accidente. Hubo un accidente de un peatón, un chacho, claro, él fue atropellado, pero nunca supo que había salido de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos espíritus o entidades? Pues que repiten la misma historia, el video. Es como, yo iba haciendo esto, pero o sea literal es uno ver repitiendo todo lo mismo. Y es tan pesada y tan densa la energía que suelen haber muchos choques ahí.
1: ¿Mm? Uh -huh.
0: ¿Qué fue lo que hice? Bueno, ayudarle a, a reconocer que antes de eso, él tenía un cuerpo. ¿Mm? y que se diera cuenta un poco como de o reconociera quién era antes de eso ¿Mm? hasta cuando ya eso se llama facilitar un espíritu y ayudarle porque claramente salen tan rápido de su cuerpo que, o sea no, no quiere decir que en todos los accidentes esto fue un caso no, no quiero aquí entrar en polémica no que todos los accidentes no pero a veces pasa hay que pase de uno en mil pero pasa y ahí es donde uno cuando tiene estas habilidades pues debe reconocer en, en que también no solamente estás ayudando al que está aquí en el, su duelo sino si uno puede ayudar a alguien que pues no sabe, está perdidito como en ese, cómo decirlo como en ese umbral uh -huh. pues ahí sí es muy importante acompañar
1: Sí, ¿qué otros consejos para eso? Para morir bien, para personas que están pues, ya como en eso, cuidados paliativos, eh, sí, casos de personas mayores, también para los hijos que tienen a sus papás así o a sus abuelos, no sé, como para esto, para soltar el cuerpo, ¿qué será el, como el uno cómo se entrena para eso? ¿Hay alguna forma?
0: Mira, lo primero es empezar a, a dar gracias, la energía de la gratitud. Cuando tú agradeces, no le das espacio a la culpa ni al apego. Yo agradezco esta reunión. La agradezco tanto que cuando se termine va a sentir satisfecha. ¿sí? Eso pasa cuando estamos con un pacientico que está, uno, un abuelito, un padre, alguien que está ya al final de sus días. Lo primero es agradecer su existencia. Todo lo que vino a enseñarnos en ese paso por la vida, ese ser, ese ser tan importante que lo ubicamos, lo reubicamos en, en el clan familiar. Trabajar si hay alguien que está apegado y dice, no, vamos a reanimar y súper reanimar y vamos a lo que toque hacer para que mi papá o mi ser querido viva. Hay que empezar a, a identificar pues, si somos nosotros los que realmente a veces como que no, no queremos que se vayan o si hay alguien en el sistema familiar que está evitando eso. Con el paciente, yo creo que es muy importante que cada uno de sus familiares le den el permiso. No necesariamente tienes que hablarle así, con palabras, eh, gritarle o darle un discurso, porque muchas veces no escuchan, pero sí con el lenguaje del alma. Uh -huh. En una meditación, en una oración, decirle gracias, porque ha sido la mejor contribución para mi familia. Si es un padre, si es una madre, un abuelo, una abuela, gracias porque eres mi ancestro, porque gracias a ti yo estoy aquí y voy a tratar de hacer un cambio en esas cosas que tal vez a ti no te funcionaron, pero que yo puedo hacerlas mejor, sin sentir que es una carga. Sí si es muy importante, porque en estos casos sí, sí me he dado cuenta mucho la, la energía del secreto. Entonces hay personas que, pues, abuelitos que pues, tienen hijos fuera del matrimonio y nunca lo dijeron. Sí, fue un caso que, que acompañé y pues, o sea, yo sí sentí que era eso. Ya es que no podía más, y, o sea, ya no tenía... Como, pero era una resistencia. Lo que hice fue escribir como otro hijo y de alguna manera con los ojos me respondía y sí, y empezamos a indagar y sí. Él quedó en paz de que sus hijos ya todos estaban mayores. Se dieron cuenta que sí había otro hijo que nunca lo dijo y ya pudo partir en paz. <ríe>
1: <risa> Gracias. Siento que no, está mucho dicho y tiene todo el sentido. Es como que uno medio sabe esto y solo es acordarse.
0: Sí, es recordar. Es, mm. No ponerle tanto tabú ni tanta cosa de que no, o sea, es, a ver, es que yo lo hablo de manera normal porque es, es un hecho inevitable hmm. esto es lo que debemos normalizar hablar de la muerte
1: y no sé, alguna práctica que hagas tú o que en general también recomiendes a tus pacientes no sé, pedirle perdón a los o comunicar más las cosas o esa pregunta típica de qué es lo que más se arrepiente en la gente antes de morir no sé, que muchos dirán cosas oh, así muchos eso, no
0: sé. se arrepienten, yo creo que es de, de no haber vivido de haber guardado ese dinero literal debajo del colchón y no haber comido más. <ríe> digo, digo yo, en el sentido de, de darse un gusto. Se arrepienten de haber tenido tanto pensamiento de escasez con ellos mismos. Porque el miedo a el desapegarse, ¿no? A muy importante hablar. Digo que a veces hablamos más con los extraños que con la persona que duerme con nosotros. Mm. Que con los hijos y esto pues es muy importante porque dentro del duelo también hay un tema que es muy fuerte y es eh, las finanzas y el duelo muchas veces el doliente se queda como yo no sabía nada si había un seguro, cuál era la clave si tenías deudas si no, o sea, es como que se murió alguien que yo amo con el que viví tanto tiempo pero no sabía nada de ti y no se supone que somos un equipo entonces esto es muy importante, hacer conciencia en eso, la vida es un ratico y la vida y la muerte están de la mano, y puedes estar escuchando esto mañana, ya, aquí estoy yo de cabina telefónica como yo gusto, ¿no? o puedo ser yo la que me voy, entonces hacer conciencia de, de evitar dejarle tanto lío a nuestros seres queridos, es que ya es mucho el vivir el duelo, Ahora, para dejar tanto lío, organicémonos, aprendamos a organizar las cosas, las cuentas, las deudas, porque a veces no pueden vivir el duelo los dolientes, porque hay que organizar una sucesión.
1: Esperanza, es gracias. hacer conciencia. Gracias, gracias, qué lindo.
0: Con mucho gusto.
1: Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo. Jocelyn Quintana es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast El Topo en Instagram y Twitter. Y ya saben, pueden apoyarnos entrando a la noficción.com o al link que está en la descripción de este episodio. Cualquier aporte que quieran y puedan hacer será siempre agradecido. Gracias infinitas a quienes ya están ahí y hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Omar Rojas, Diana Prieto, Daniela Jaramillo, Juan Piedraíta, Laura Posada, Luis Nieto, Felipe Erazo, Natalia Gómez, Juan Francisco Pineda, Diego Tapias y Santiago Correa. Muchas gracias por estar acá.